0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a un lunes más a Loca por la Tinta. Si ya llevas tiempo por aquí, lo sabrás, pero si no, te informo de que este es un podcast donde se habla mucho de emprendimiento, mentalidad y autoconocimiento. Mi nombre es Blanca Muela, me gano la vida como copywriter y ghostwriter. De momento ya te iré contando qué, qué va a ir llegando. Y en este espacio me permito ser más hierbas que nunca. Me flipa la espiritualidad y el comportamiento humano y eso es lo que intento compartir en este podcast. Hasta aquí llegan emprendedores de todos los tipos y colores y no solo nos comparten a ti y a mí sus aprendizajes, tanto buenos como menos buenos con sus negocios, sino también su visión del mundo y su manera particular para mantenerse cuerdos entre tanto caos. Te voy a pedir una cosa antes de empezar. Si te quedas y te gusta este episodio, compártelo con aquella persona que te ha venido a la cabeza mientras nos escuchas. Y si no te viene bien, si no te viene bien, no, si no te viene nadie en concreto, compártelo para tu comunidad en redes sociales, porque seguro que hay alguien que va a recoger el testigo. No solo me estarás haciendo un favor a mí y al podcast, sino que también a todos los invitados que vienen a aportar valor. En esta ocasión es Beatriz Torres, quien me acompaña, compañera copywriter, con una trayectoria previa de 20 años como publicista y reinventada, pasados los 40, para convertirse en una de las copies más reconocidas y aclamadas del sector. Querida Bea, buenos días, ¿cómo estás?
1: José, sea, buenos días, impresionada, impresionada estoy de esta presentación. Bueno, no miento, ¿no? Es... Bueno, lo, Siempre es mejor decir que lo digan los demás.
0: Sí, bueno, eh, yo de hecho recuerdo eh, una de las primeras veces que oí hablar de ti, no me acuerdo quién fue quien lo dijo pero fue leyendo un email, me acuerdo perfectamente porque se me quedó grabado, que decía, eh, estaba hablando de ti, decía, una copy de verdad. Beatriz Torres, una copy de verdad. Y dije, mira,
1: <risa> pues ¿quién el se la atrapa El otro día, día eh, en un sitio que compartimos tú y yo, no sé si lo quieres contar o no, pero bueno, eh, y estaba nuestro querido cerdo estratega, escribió en el libro que me más todos, escribió, eres una de las pocas copies a las que respeto. Y con lo siso que es, dije, wow se me va a saltar la lagrimita
0: Sí, es verdad. Bueno, pues te lo has ganado también. Y al final, ya no solo por el hecho de llevar más o menos con la etiqueta de copy en el en el mercado, sino porque tú, obviamente, con tu trayectoria previa, a pesar de que tú en ese momento no le llamaras copy, ya estabas haciendo copy. Sí, Entonces, sí, 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 totalmente. Claro, es un, es un training que, que no hemos tenido otros tantos que nos hemos sumado al carno dos años después y sin tener eh, nada que ver con la publicidad ni con el marketing, ¿no?, previamente. entonces. Claro, es
1: que eh, yo siempre lo digo, al final el copywriting es una especialización de la publicidad. O sea, que igual que unos hacen diseñadores, otros creativos, otros cada uno eh, puede ir por una rama diferente, la escritura persuasiva es, es una especialización de la publicidad. Yo cuando empecé y te estoy hablando del año 2001, calcula si hay oído, yo eh, tuve el placer de ver esos despachos eh, de parejas en los que estaba el creativo y el copywriter. Mm. Y trabajaban en parejas en despachos de a dos, eh, con las mesas enfrentadas, o sea, tipo mad men. <ríe> y mientras uno hacía toda la gráfica, todo el dibujo, el otro aportaba los textos, esos eslogans o, bueno, los copies para anuncios escritos porque, bueno, en ese momento estaba ya rompiendo internet, pero seguía mucho la, la publicidad tradicional. Entonces, todo ese bagaje, toda esa estrategia, porque para escribir, y tú lo sabes, no se nos ilumina la bombilla, sino que tenemos que investigar, pues todo eso sí, claro, que yo lo he trabajado durante 20 años sin llamarlo así, sin llamarlo copy uh
0: -huh. Eh, me gusta mucho la anécdota que cuentas de cuando tú descubres que hay algo que se llama copy y dices, ostras, eh, y quizá esto es lo que me falta como o puede ayudar ¿no? a, a, la, a la agencia con la que estoy trabajando y tú lo hablas con tu superior y te dice, te, vamos, te manda a peinarte, te dice que no estudias sí. en tiempo libre, ¿no? Cuéntame un poco sí. eso
1: para que lo Pues eh, lo que te acabo de contar en el año 2001 es el copy tradicional el copy creativo que se llama y yo lo que no conocía era copywriting de respuesta directa, que es el que trabajamos tú y yo, el que más conocido se está haciendo ahora a raíz del fenómeno Isra Bravo y demás. Y es el que es de respuesta directa porque es en el medio digital y tenemos con un clic ya estamos dando nuestra respuesta. ¿no? Entonces, eh, claro, yo me ocupaba eh, desde, que, desde el año 2002 he estado trabajando en diversas agencias y ya siempre en el área digital. Pues eso, internet que hoy Y cambio todo el panorama ¿no? Y siempre he estado trabajando en el área digital Entonces en la última agencia Estaba en el área digital también Aunque era una agencia muy pequeñita y demás Y Entonces yo eh, empecé a ver Publicidad eh, De cursos, de doméstica De no sé qué y dije, ¿qué es esto? Y hice un pequeñito curso y tal Y dije, ostras, esto es la bomba O sea, y me di cuenta perfectamente De que iba por ahí el tema, y luego también me pasó que para un cliente grande que teníamos en la agencia, contraté a un SEO, bueno, contratamos a un SEO, y ese SEO vino un día y nos trajo los textos escritos de la web, y todo en una plantilla, ya sabéis cómo trabajamos, y yo fue la primera vez que lo vi, y, y, y le dije, ¿cómo has hecho esto?, o sea, no me lo creo, ¿cómo, cómo, cómo has escrito tú los textos enteros de, de esta web? Y no me lo explico tal cual lo podemos explicar tú y yo ahora, porque él no era copy-copy, pero sí había contratado a un SEO copy y tal. Y dije, bueno, 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 esto, 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 y ya me puse a investigar más y dije, es que va por aquí, va por aquí, va por aquí, no lo vieron. Y me dijeron eso que sí quería formarme, me lo pagara yo y lo hiciera en mi tiempo libre. Y mmm, algo que parece tan absurdo, entre comillas, dices, pues no, les, a ver si les puedes culpar, pero en el fondo es desconocimiento, que yo creo que todos debemos mantenernos actualizados, por mucho que nos hagamos mayores. Ah. Pero bueno, era es desconocimiento, no fue a mal a mal, sino a decir, bueno, es que no tienen, no saben de esto. Ah.
0: Claro, y lo que suele pasar, fíjate, cuando nosotros, o cuando el copy, llega ya con el boom de la pandemia ¿no? y digitalización, las empresas eh, que eran offline ahora tienen que tener una web, tienen que tener servicio eh, a través de Internet y tal, y, y la gente ya empezó como a, a colapsar. ¿no? Eh, esto fue una pequeña muestra anterior ¿no? De, de el, el miedo que da el cambio. Y las resistencias que le ponemos a las sí, herramientas sí. que van llegando nuevas y que, no, y que vas viendo que sí, que, que, joel, que es una oportunidad para adaptarte mejor a lo que va a venir, pero hay gente que no lo ve. No lo ve por, por lo que sea, por, por
1: miedo, por, por sí. desconfianza. Porque implica muchos cambios. Exacto. Implica muchos cambios. Y hay uno que yo siempre he contado y que yo lo he visto durante toda mi trayectoria en agencias. Los textos nunca se le han cobrado al cliente entonces tú cobrabas por una, una página web lo que es la estructura, el diseño y la programación pero los textos te los daba el cliente y tú más o menos los ponías medio bien o tal pero si te sumabas a ese, a ese carro el primer cambio era ¿cómo coño voy a cobrarle yo ahora a los clientes por los textos? Claro. y entonces ahí empieza el, la reticencia de verdad
0: claro, claro Sí, sí, sí. Bueno, eh, de alguna forma, mmm, las agencias que estaban de antes, eh, las que han sabido transformarse, mmm, eh, siguen vivas y las que no, pues, bueno, no, <ríe> no están hoy.
1: Pues fíjate que yo, por lo que veo, por lo que conozco, de gente, de compañeros, de tal, claro, yo en este sector mm. y se sigue haciendo así. Sí. O sea. Para. Sí, muchos, 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 muchos. Y hace poco hablé con una potencial clienta que me llamó, me dio en una ponencia eh, presencial, le gusté y me quiso contactar, le habían cambiado la web, hacia nada, no tenía ni H1s blanca puesto en la web y le habían cobrado un dineral. Y cuando se lo dije yo, claro, se cabrió conmigo. Ya. Yeah. Le bueno, pues... Esto es lo que hay, o sea, lo siento mucho, pero si
0: es que me lo acaban de hacer. Y ya,
1: pues... Sí, pues algo no parecido le pasó idea. a una de
0: mis hermanas, sí, algo parecido le pasó a una de mis hermanas que estaba pagando, no sé si eran 70 euros al mes por el mantenimiento de la web y no sé qué más, 70 euros al mes. Y ella es procuradora y perito calígrafo y bueno, pues yo le hice los textos. Eh, porque eran una auténtica basura lo que habían puesto ahí, claro. Entonces, bueno, no sé si le costó un año y pico hasta que se los cambiaron, ¿eh? Una puta barbaridad. No, no
1: es que es una barbaridad.
0: Sí. O sea, ¿y, y ¿cómo, cómo te atreves a cobrarle 70 euros al mes y no estás haciendo nada? Eh, por favor, es que yo alucino con esas cosas.
1: Pues esos son de la vieja escuela. Sí, sí. O sea, es que antes esas cosas se hacían y los clientes, la cuestión es que nunca se han sentado con los clientes a explicarles de verdad y el cliente, por desconocimiento, se fía. Pero es que en realidad le dices, ¿y qué te hace esta agencia? ¿O qué trabaja...? ¡Oh, no sé, de manera... Mm. Y en realidad no lo saben. Y claro, cuando yo a esta señora, que tiene un negocio tochísimo, le dije, ¿pero alguien se ha sentado contigo a explicarte cuál era la estrategia de esa página web? Pues no. Digo, bueno, es que claro, le pagamos sí. miles de euros a alguien que no sabemos
0: ni qué nos está haciendo ni qué entonces, ¿sabes? Sí, ojo, eh, cuidado.
1: Sí, claro, ojo, y esto es que
0: lo hablábamos también, no sé si en, en Oviedo, sí, en el, en el retiro, eh, que nosotros estando en nuestro entorno, que parece que, bueno, pues, pues conocemos a otros copies, eh, gente de marketing, eh, estamos más relacionados con el tema del email marketing y tal, pero sales de aquí, <ríe> sales del entorno nuestro y la gente no tiene no, ni sí. idea. Y nosotros pensamos que sí, que esto
1: está ya más que trillado y de eso nada. Sí. nada o sea y tú lo sabrás
0: por tus amigos
1: por tu familia por tal cu y cuando te
0: dicen a qué te dedicas sí sí pues sí es claro bueno. sí, sí me me esta mañana. claro esta mañana en el en el en el crossfit la monitora estaba viendo un reel que había subido con el tema del lanzamiento de la web nueva y, y dice que estaba eh, claro estaba yo hablando en mi reel y el marido estaba al lado y dice uy esa voz me suena y dice claro es que mira quién es es blanca y dice ah, pero habla también esta chica. <risa> dice, ¿y a qué se dedica? Y dice, pues no sé, a una cosa rara, a, a algo de comunicación. Y ya dice que él dice, ah, pues la voy a bichear y se tuve un minuto tal, pero no terminan de entenderlo. Y mira no que es, es pico pala, pico pala, y no terminan de entender qué es lo que haces, o qué, qué es lo que haces. No no. Sí, sí. no,
1: no. Así que el, el campo, cuando dicen, es que el sector está saturado, ¿qué va? Ya. ¿Qué va? Si es que vivimos en el micronicho, el micronicho. Sí, totalmente.
0: Bueno, eso es una pues oportunidad sí. para nosotros
1: Efectivamente, esto para quien lo esté escuchando Que no se dejen engañar, porque ya no hay huecos Que va, por más que hayan salido Tropecientos mil copies en los últimos años Y luego los que siguen Que salga, es, es, es otra canción Que esto, aquí hay Curro para dar y tomar Totalmente
0: de acuerdo, sí, sí
1: eh, Vale
0: Tenía aquí una primera pregunta Pero ya me la voy a saltar eh, vale? Porque ya hemos hablado un poco Vale. Eh, bien, aquí, aquí, vamos a retomar aquí. ¿Qué sentiste cuando viste que lo que tocaba después de hacerle esta propuesta a tu superior, después de ver que el copy era lo que estaba eh, despuntando, que era lo que de verdad te movía a ti para ayudar a otras empresas eh, y viene todo el tema de, de la pandemia y todo esto y toca emprender en solitario? ¿Cómo te sientes tú ahí después de esos 20 años como publicista y reinventarte en ese momento?
1: Bueno, pues fue una mezcla de sentimientos muy potentes porque, bueno, eh, eh, la pandemia nos afectó a todos pues porque nadie sabía qué coño estaba pasando, todos estábamos preocupados, veíamos las noticias, estábamos encerrados en casa, en fin, todo eso eh, eh, varía de partida, ¿no? A eso sumale, pues que te quedas sin trabajo y que dices, ¿y ahora qué? Yo en ese momento, si no me falla la memoria, tenía 43 años y eres mujer, tienes 43 años, tienes un hijo y demás y dices, bendito panorama, por muy buena que sea, por mucha experiencia que tenga, pues bendito panorama. ¿no? Entonces eh, yo tomé la decisión, siempre lo digo a Luis Carlata Ojara, y juré que, a Dios puse por testigo que nunca más iba a poner mi futuro en manos de otra persona. ¿Por qué? porque al final en la empresa en la que yo estaba trabajando, que eran muy buena gente y, y yo, o sea, eh, les quiero a los dos, uno por desgracia ya no está en este periodo de tiempo, pero son personas maravillosas, pero es que cuando decimos no todo el mundo sabe gestionar una empresa, porque a nadie nos han enseñado, pues eso es verdad, entonces cuando vino la pandemia, a los 15 días, nos pusieron a todos en la calle eh, porque las cuentas no cuadraban, entonces, eh, dices, es que por más que seas bueno diseñando, por ejemplo, no quiere decir que seas bueno gestionando. Y al final, mi futuro, el de mi hijo, etcétera, están malos de otras personas que pueden ser maravillosas como personas, pero que a lo mejor tienen otros aspectos en los que no son tan maravillosos, ¿no? Y dije, pues creo que tengo la suficiente experiencia para intentarlo, y si la cago, la cago yo, ¿sabes? Entonces, a ver, tenía miedo, por supuesto que tenía miedo, eh, y de todo, pero dije, bueno, es que ¿qué es lo peor que me puede pasar? Que no me salgas yo aquí estaba, se supone que era imprescindible, y mira tú, eh, entonces, pues es que, que me pareció lo mejor.
0: Total, es que hay veces que, que por nosotros mismos no tomamos las decisiones por eso, pues por comodidad, por... Pues porque ya estamos en un momento en el que dices, ¿Dónde voy yo ahora? Y la vida te pega así un zarandeo y te dice, Pues sí, pues ahora toma. <ríe> y, vas a y, está, y y viene estupendamente, porque claro, yo entiendo que la calidad de vida que tienes hoy no la tenías en este momento, ¿o sí?
1: No, a ver, era un trabajo, eh, era la agencia, digamos, que más se han respetado las cosas, ¿vale? A nivel de trabajo. Y había, al principio había muy buen rollo, luego, bueno, pues como todo, las cosas se van, no sé, viciando, etcétera, y yo ya sentía como que tenía el techo marcado. Bueno, me habían propuesto ser socia, esto en febrero y en marzo llegó la pandemia, <ríe> o sea, fíjate, tú el cambio, ¿no?, para decir, ¿cómo?, ¿qué ha pasado aquí?, <ríe> Pero, pero bueno, yo tenía claro que iba a decir que no por una serie de circunstancias. Entonces, yo ya sentía que mi ciclo había llegado un poco a su fin y que en un tiempo iba a tener que tomar una decisión. Bueno, pues esa decisión, entre comillas, me vino dada. Entonces, ya fue eh, rodar y coger el impulso de todo lo que pasó. Total.
0: Vale, pues ya emprendes, te lanzas ahí a la piscina y de repente, no sé si cómo, ahora nos contarás eh, acabas trabajando como de primera, de primeros clientes, entiendo a Javi Pastor y a Adin Romero que son, quien no los conozca, pues a ver son dos nombres importantes, de, de pesos pesados dentro del, del copy, del SEO eh, aquí en España eh, ¿Cómo? ¿Cómo llegas ahí?
1: Pues, vendiéndome. Eh, <risa> Rendiéndome literalmente eh, con Javi, pues eh, le, yo, yo estuve en la escuela de Javi Pastor y yo, mmm, por toda la experiencia que ya he contado, digamos que destaqué, él me había llevado, me llevó a una mesa redonda en uno de esos grandes lanzamientos que hacía, etcétera, etcétera, entonces digamos pues que teníamos cierta comunicación. Y, y trabajé con él en un lanzamiento, ¿vale? Entonces, como yo hice, me hicieron, hacían entonces como un pequeño mastermind entre pues, los alumnos que ellos consideraban, no se lo harían a todo el mundo, y bueno, pues al final una cosa llevó a, a la otra. Y con Dean Romero... Pues lo que hice fue a través de... Le contacté a través de LinkedIn, me, me respondió al muchísimo tiempo, me llamó de, por otro nombre y aproveché esa circunstancia un poco para hacerle una broma y a partir de ahí empezamos a hablar de emails y le, le hice algunos cambios en sus emails y él vio, vio el cambio, él pensaba que escribía bien y cuando vio lo que escribía yo dijo, ah, pues esto me parece interesante y así fue.
0: Qué guay. Eh, hablando de, de, de cómo presentarte por LinkedIn, acabas de sacar hace nada, muy poquito, eh, esto de, de ganar leads a través de... Bueno, puede ser LinkedIn a través de redes sociales eh, o como sea, sin utilizar publicidad, ¿no? Venderte de tal forma que las personas estén interesadas en lo que tú compartas eh, en tu newsletter y, y así. Um, no quiero que me cuentes cómo lo has hecho porque ese sería el producto. <risa> Correcto. Pero sí que me gustaría que, hablando de LinkedIn, ¿no? que es como, joder, es, es hueso. Dentro de las redes sociales es como lo, lo que la gente se le, se le encaja, ¿no? como que no, que no terminas de cogerle la dinámica y el flujo a las publicaciones y es como complicado hacerse top voice y todo este rollo. Entonces... Tú que has pasado de cero a manejarlo, ¿cómo bueno cómo has ido haciéndolo? No sé, ¿cómo te has manejado tú?
1: Pues mira, eso que dices tú de que LinkedIn es gozo, a mí me pasa con Instagram. Mm. O sea, le tengo personalmente un paquete terrible. Entonces ya tomé la decisión hace unos meses de decir, yo paso. Y lo único que hago es utilizar ciertas publicaciones que uso en, en LinkedIn o en YouTube y las pongo en Instagram porque, o sea, me declaro que, me, que es que me lleva mucho tiempo y a mí eso me pone muy nerviosa. <risa> Entonces, que si un reel, que si una estrella que si, ah, la, la subtítulos, ah, uf, me canso mucho. Entonces, para mí LinkedIn, eh, a mí me gusta más porque además es un medio en el que sabes que hay una transacción, un, un, un motivo profesional, que yeah. no vas a decir, mira qué guapa soy, ni qué lista soy, ni qué buena estoy, ni qué casa tengo. Yeah. Entonces, el, el objetivo está claro. Mira, aquí hay relaciones profesionales. Con yeah. lo cual, de entrada para mí, eso eh, deja las cosas muy claras, ¿vale? Y me relaja más. O sea, venimos a ver qué, qué hay aquí para mí. A, aquí sí, ¿no? Entonces... En lo que tú has dicho a mí se me hace guaso. Para mí esa claridad de entrada me, me relaja. ¿vale? Entonces, eh, lo que he hecho ha sido seguir a gente que lo estaba haciendo bien o muy bien y aprender de ellos. He tenido además la suerte de que sean colegas míos, de poder preguntarles eh, de tal y entonces ha sido prueba-error. O sea, yo me he dado cabezazos contra las vales, es decir, ¿cómo puede ser que siendo copy me cueste tanto para adaptarme a cómo cojones escribe así? Bueno, pues publicas mucha mierda hasta que te vas puliendo y va saliendo.
0: Ya, ya. Sí, sí es que no hay otra. Es, es no hay así. otra. Tal cual. Yo a mí me ha pasado también esto, ¿no? De, de tener como eh, proponerme y decir, sí, sí, cuatro o cinco veces en semana eh, compartir para que el algoritmo lo pille, no sé qué, pero ya ha llegado un momento en que era como, uff, entonces ya me, sí, se me hacía bola. Y sin embargo, mi como, mi medio donde me siento más cómoda, digamos, es Instagram, porque estoy más acostumbrada, pues desde hace años, ¿no? Entonces. Pues ahí no me cuesta tanto, pues eso, pero pues al final cada uno tiene que encontrar también la, la esta. Pero esto que decías sí, sí. de lo de que el, el LinkedIn, eh, eh, por supuesto, está más enfocado a temas de eh, intercambio de relaciones laborales y así, a mí me ha pasado, yo seguramente a ti también, y a, y además de una oyente que nos está escuchando, a, a mí me intentan ligar por LinkedIn, que es como, pero señor, o sea, aquí no es el lugar.
1: Sí, sí me, me ha pasado, no muchas veces, pero un par de veces más o menos sí, pero bueno, también están los típicos eh, por Instagram. Sí, eso. Te, o sea, que aquí me parece que
0: Sí, pero de yo de
1: allá hay en todos
0: los lados. Sí, desde luego, o sea, yo y además, por ejemplo, en Instagram también me ha pasado, Y es como tío, la gente no ve que esto es un perfil profesional y que aquí no hay no hay más, no hay tía, pero bueno, no creo que los que son cerriles son cerriles, pero ya en LinkedIn que ya es un lugar todavía más profesional, yeah. como que me choca que digo, pero ¿en qué momento? O sea, no sé.
1: Pues eso es bloquear. Sí, sí, no tal responder. cual. Bloquear. Es como un trámite, o sea, cero lo que me cuesta hacer clic, bloquear, y ya está. Por culo, sí, sí, tal cual.
0: ¿Qué sí, ha sido más. para ti, hablando de dificultades, eh, lo más difícil que tú dirías de tu emprendimiento?
1: Bueno, mi emprendimiento lo más difícil fui yo, eh, porque tú sí que lo sabes y a lo mejor alguien que me ha seguido durante un tiempo me lo ha escuchado alguna vez. Eh, siempre he dicho que, además, es que me parece importante mm, compartirlo porque hay un espejismo de que todos somos perfectos o de que hemos caído de pie o de que tenemos suerte o, en fin, que los que se supone que tenemos algo de éxito, pues es que somos o la hija de o la hermana de o cosas así, ¿no? Yo me di de alta 1 de febrero eh, como autónoma y el día 6 de febrero mi padre se murió de un infarto. Y hacía tres años había muerto mi madre de forma similar. En, y soy hija única, me quedé huérfana. Entonces, eh, fue, pues no hace falta que diga, ¿no?, el shock que, que fue... Y pese a eso, saqué mi emprendimiento adelante. Lo más duro para mí pues, fue darme cuenta de que estaba tirando como una puta burra, ¿sí? tirando, 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 sin dejarme caer, mm. hasta que mm, me caí. Ah. Porque mm, pues, ese tipo de... Eh, historias no se pueden llevar y decir, y ahora saco un negocio adelante con todo lo que supone exponerse, hacer relaciones, eh, o sea, que tienes que estar, eh, tú sí, no. lo sabes, eh, entera y con la cabeza, pues al final tiré, tiré, hasta que llegó un momento eh, en el que peteé, así que mi mayor problema fui yo. Claro.
0: Ostras, es que... No me quiero imaginar el eh, ya lo que es el estrés y la carga, que es eh, sacar adelante un año de emprendimiento. A eso es un malé, que tienes un hijo eh, todavía que uh -huh. de ti. Eso. Y a eso es un malé, eso, el quedarte huérfana, ¿no? Que, Colin, que um, verte como en primera fila ahora, ¿no? De tu familia, la que está delante eres tú, eh, te aporta el, ya no una carga, no sé, eh, una responsabilidad tremenda. Y, y el hecho de hacer el duelo, que ya es jodido, o sea... Claro, es que no lo hice.
1: Es que no lo hice, es que me bloqueé. Me dije, no, no, o sea, no, no. Y me bloqueé. Entonces, claro, pues así no puedes. Bueno, a ver, yo he conseguido resultados, pero es que eh, también cada persona somos de una manera. Yo sé que otra persona eh, no se hubiera levantado de la cama en dos meses, por decir algo, ¿no? Sin embargo, yo... Me cogí, como, como te digo, con un burro y tiré, y tiré, y tiré, y tiré. Eso depende de las personalidades, la puta resiliencia que todo el mundo dice que es maravillosa. Yo ojalá hubiera tenido menos yeah. y me hubiera dejado caer antes. Yeah. ¿vale? Yo, para mí tengo como sobreexceso eh, y tampoco es bueno, evidentemente. Todo lo que se tiene con exceso o con defecto. Entonces, claro, yo es que no hice el duelo. Claro. Y aunque eh, eh, siempre lo he dicho... Cuanto más subía mi negocio, más bajaba yo, como personalmente, como Beatriz. Entonces, eso no es bueno y, por supuesto, para mí no fue, no fue bueno. Completamente.
0: De hecho, un emprendimiento, sin una persona que lo sostenga, que sea igual de fuerte, que, tú, lo, que lo que tú estás creando, no tira. Claro. Sin ti no tira.
1: Claro, es que somos nosotros.
0: Cuando le dices, no, la
1: marca personal no es que el emprendedor, es que tu negocio eres tú. Mm. Eh, lo que pasa que yo, pues, por cómo, yo qué sé, tengo estructura del cerebro, yo qué sé, eh, pues en ese momento dije, eh, me puse un objetivo, dije, allá que voy, y lo demás lo aparté. Yeah. Eh, y, y tuve buenos resultados empresarialmente hablando, pero personalmente no. Claro. Entonces, claro, al final dices, bueno, aquí esto no puede sostenerse, ¿no? Pero vamos, como resultados lo conseguí, eso sí, no se lo aconsejo a nadie.
0: Completamente. ¿Y qué, bueno, cómo solucionaste o cómo, no sé, llevaste el que una vez que ya había pasado toda esa fase de tirar para adelante y tirar para adelante y la vida de alguna forma y tú misma y tu cuerpo y tu mente te dijo es que tienes que parar o revientas? ¿Eh? ¿Cuáles fueron tus herramientas para también sostener eso?
1: Pues, bueno, eh, una, encontrar una persona, gracias a Dios, eh, no a la primera pero sí a la segunda, encontré a una persona que me ayudó de forma extraordinaria a nivel psicológico, a nivel emocional, también a nivel espiritual y eso que yo he sido la persona más pragmática del mundo mundial y luego mi entorno, mi marido, mi mejor amigo, eh, sin ellos... Eh, particularmente sin ellos dos, yo no estaría hoy aquí, seguro, no. segurísimo. Entonces, eh, vamos, teniendo no muchas personas clave alrededor, pero sí lo suficiente como para decir, bueno, aquí tengo mis salvavidas. Mm.
0: Eh, justamente he tenido esta semana una, como una especie de reunión, de entrevista para un grupo que se llama Somos Estupendas de Psicología, que es donde yo empecé uh -huh. a hacer terapia. Porque ellas comparten casos de, de personas que creen que pueden ayudar a otras personas, ¿no? Eh, compartiendo uh -huh. su, su aprendizaje y su proceso terapéutico y tal. Y hablábamos de esto, de que hay personas que tienen casos muy traumáticos o que tienen enfermedades o cosas así como muy heavy, ¿no? Que dices, ostras, es que normal que necesites terapia. Pero luego estamos los otros que somos personas que con las circunstancias más comunes eh, que también duelen un huevo y que te hacen también muchas veces pues el foco, no, no ponerlo donde se debe, empezar a lo mejor a, a flaquear en cuanto a autoestima confianza en uno mismo, es decir, todas esas cosas y, y son pues eso, como puede ser una relación o sea, o como tú te relacionas con, eh, con los hombres, en este caso nosotras o eh, las relaciones familiares o los duelos no hechos o sea, estos son... Eh, cosas con las que las personas se, eh, se relacionan a diario, esto es algo muy humano, pero que sigue doliendo igual o sea, no necesitas tener un caso muy extremo
1: para no, que te a no. la mierda no, de hecho eh, tú lo sabes dicen que la pandemia del siglo XXI es la depresión
0: sí.
1: y, y la, la cantidad de gente, y eso me lo decía mi padre, mi padre era médico la cantidad de gente que toma antidepresivos de gente que no le ha pasado, lo que tú dices algo traumático, simplemente es la vida, el no encajar bien las cosas que nos pasan en la vida. Yo siempre he dicho que para mí es la... porque no nos lo enseñan des desde el colegio. Yo hace, hace muchos años, antes de que me pasara todo esto, eh, hice un curso de... Aquí en Logroño tenemos la suerte que hay una cosa que se llama Universidad Popular... Y dan eh, cursos durante el ciclo eh, de los chavales, o sea, de septiembre a mayo. Dan cursos de lo más diverso, de cualquier cosa que te puedas echar a la cara. Dan cursos, y además, eh, súper, súper, súper económicos para cualquier persona es una pasada. Bueno, pues yo hace muchos años me recomendaron y entré en uno de desarrollo personal. Me hizo ¡pum! la cabeza. Cambié como persona... Cambié con una clase a la semana de septiembre a mayo, cambié. Y, y se me abrió un, un, un mundo de decir, ah, es que esto que a mí me pasaba es esto. Ah, es que esto lo puedo trabajar así. Ah, es que ¿por qué cojones nadie me ha contado esto nunca? Claro. Claro. Ni a mí, ni a ti, ni a mi hijo, no. eh, ni a nadie. Es que somos personas relacionándonos con personas y no sabemos entonces, ese es el gran problema.
0: Que nos enseñan
1: matemáticas, literatura, no sé qué, que no digo que no haya que aprenderlo. Es que somos seres humanos con otros seres humanos. Y no nos entendemos ni para Dios. <risa> nos hacemos <risa> sufrir muchísimo.
0: Completamente. Además, eh, el hecho de. lo llaman inteligencia artificial, el otro día escuché que no está bien dicho, no sé qué. Da igual. Entender las emociones. O sea, que yo sea capaz de estar mal y decir. Mm, tengo miedo, en lugar de decir estoy triste, estoy cabreada, porque no, no es lo mismo. Porque a lo mejor no, 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 tengo miedo a pues yo que, sea, que mi pareja me deje, entonces eso me, me crea un cabreo y una ira que lo flipas. Pero si no te enseñan a que hay, hay trasfondo, o sea, que no es decir... No es lo que, tú, lo que parece que estás, estás irascible, irritable, eh, de mal humor... Eso es la parte de arriba, es la, es la superficie, eso es lo que tú muestras, pero lo que hay dentro... Ahí telita! Entonces, el aprender a identificar a ti, primero, en ti, el que te pasa, joder, creo que es básico. ¿Sí? Igual que te enseñan a lavarte los dientes o
1: a vestir. Totalmente. o sea... Totalmente. Si es sí. que los primeros problemas empiezan de los hijos con los padres en el propio círculo de casa. Porque los padres no saben y porque, claro, los hijos son pequeños y menos. Y entonces es que ya desde ahí o en clase... Eh, yo sufrí bullying cuando iba al colegio, es que los niños pueden ser unos auténticos cabrones, mm. entonces, eh, ¿por qué? Porque tampoco les enseñan, claro. ¿sabes? Es que es, es algo así, o lo que tú dices, la autoestima, ¿por qué decimos siempre que somos nuestro peor, peor enemigo? Es que es absurdo, mm. Pues que nadie nos ha enseñado todo el valor que tenemos, o a quererlos,
0: claro. Yo me acuerdo de un... No sé si esto lo comenté también allí. Eh, que de, Sí, sí que lo comenté. Y además es que fue, me pareció increíble ese ejemplo. Era un, era un reel donde preguntaban a un grupo de adultos y a un grupo de niños. Y al grupo de adultos le preguntaban ¿qué quieres, qué te gustaría cambiar de tu cuerpo? Entonces todos les decían pues la frente, la nariz, los muslos. Eh, uy, solo una, solo te puedo decir una. Eh, así. Y luego los niños le decían ¿qué te gustaría cambiar de tu cuerpo? Y decían pues yo quiero tener una boca de tiburón, yo quiero tener una cola de sirena. Y dices, joder tío, o sea qué guay como cuando eres pequeño que no tienes esta mierda metida en la cabeza
1: total 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 mira yo una de las cosas lo contaste lo contaste en el retiro y me vino el mismo pensamiento que me ha venido ahora al volver a escucharlo una de las cosas que más aprendí de mi hijo cuando era pequeñito eh, cómo miraba todo con sorpresa y yo le yo le miraba a él y decía qué puta gozada tiene que ser eso Total. ¿Sabes? O sea, es que está gozando de verdad, de verdad, o sea, está... Y, mi, y traté de, de, como decir, voy a intentar trabajarme un poco yo también eso, el disfrutar de, wow mira la luna! ¿Sabes? Cosas, joder, que es que las tenemos y, y las damos por, por hechas y dices, pues oh, que si te pones es una pasada, es que ¿por qué no vas a disfrutar eso? ¿Es que eres más idiota? A lo mejor no.
0: Claro, claro. Totalmente. Además es que eh, mira, un, un ejercicio que es muy bueno creo que para mm, reconectar con esto es el tema de lo de la gratitud. yo El diario de gratitud mm. es algo que para mí, eh, hay, cuando me siento muy desconectada o estoy muy estresada, es verdad que es como que lo como que rechazo esa parte de sentarme a escribir o a, o a conectar más conmigo, pues me sale ese resorte, por lo que sea, pero e, e, intento siempre volver, ¿no? Y el, la gratitud, tía, de tener, por ejemplo, manos. Yo ayer veía a una chica sin manos, cogiendo un como un pincel grande y pintando y tal, así como con los dos muñoncitos, y yo decía, tío, y mis deditos y mis manos que son maravillosas, y estoy todos los días, ¿sabes? Que puedo cogerlo y trocarlo
1: todo. Y, esa, con... y esas uñitas que tienes.
0: Claro, claro, todo, ¿no? O sea, es como y Claro, como lo doy por hecho, como es algo que tengo, ver, sí, 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 eh, sí. y así con todo. O sea, pues eso, lo que decías de la luna, ¿no te parece flipante que haya un, un ente como la luna alrededor de la Tierra y que no se le lleguen a chocar nunca por las órbitas de no sé qué? O sea, me parece increíble. Claro,
1: Entonces,
0: es que... Eh, reconectar como con esa, esa inocencia del niño de decir, wow, es que la vida es wow todo el rato. O sea, ¿El rato? sí, Sí, sí,
1: yo, yo en eso he, he a... He aprendido, eh, mi madre era muy así, disfrutaba mucho de eso y yo he llegado a mirarla muy diciendo, chica, de verdad. Pues sí. no, no. En, eh, por ella y por lo que me di cuenta cuando mi hijo era pequeño, me he hecho mucho más disfrutona en ese sentido.
0: Sí, y además es que esto es muy bueno porque dirán, guay, ¿de qué te sirve esto? Pues te sirve para tomarte la vida desde otro, desde otro punto, como de más calma y de decir, oye que hoy me ha salido mal un plan que yo tenía o no he llegado a hacer todas las tareas que yo tenía en mi agenda o no, yo qué sé, la expectativa que yo tenía con un lanzamiento o no ha salido a, a, al tope al 100%, pero, te, pero valor O sea, relativizando eso y viendo, eso es. viendo que, que no es realmente lo importante el resultado o que eh, lo que tú haces a diario, como respirar, comer, relacionarte con tu familia con tus perros, con lo que tengas, poder ver la luz del sol, esas cosas ya son increíbles. A partir, todo lo que venga a partir de ahí ya es la hostia. ¿Sabes? Pase sí. lo que tenga que pasar. Entonces. Claro, pues, y si o sea, algo no ha salido
1: como esperabas, pues que, que habrá que volver a intentar lo vamos a hacer, claro, Blanca.
0: Claro. Entonces, <risa> eh, la gente que vive en el lado opuesto, en el en el Todo es una, una mierda, eh, la vida es una mierda, todo negativo, todavía hay peña que vive así, digo, madre de Dios. O sea... cuanto Más lejos, mejor. Completamente. El otro día hoy escuché un... Que ni es que eso no se me puede decir ni en broma. Eh, un, un chascarrillo que decía alguien que era como, esto sabe esto es más, está más amargo que la vida, o algo así decían, de, hablaba de un café o de un té, esto está más amargo que la vida, y dije, es ¿so, que no se puede decir ni en broma. Porque, porque estás mandando mensajes al universo. Que no, no te,
1: no, te claro. conviene nada y aparte, es que ¿para qué? ¿Qué, qué? ¿Qué quieres? Es que si a esa persona dices, oye, ¿qué querrías ahora? ¿Morirte y dejar de vivir? ¿Y qué te iba a decir? No, pues entonces, un claro. poquito de coherencia, por favor.
0: Completamente. Eh, hay una, una entrevista que hicieron los chicos de, tiene, de Tengo un plan a una psicóloga que decía, hablaba sobre el tema de cumplir años, de lo que la gente se queja de las crisis de los 40, de ay, es que yo voy a dormir, me voy a morir, voy a llegar, a me estoy haciendo mayor. Y decía, pero si es que justamente lo contrario a hacerse mayor es morirse.
1: No. <risa> Claro Entonces era bueno, es...
0: ¿no? Hacerse mayor, joder eh... Claro, es que
1: o, o cumples años o te mueres No hay una alternativa así entre medias, no existe Exacto Así que, chica, ¿qué le, qué le vamos a hacer? Resulta, además que no todo es malo de hacerse mayor mm. Joder, que es que también eh, Yo este año voy a hacer 48 años Y me da mi yuyu particular, ¿sabes? Y joder, pero y sé que pues no, me gustan que pues cambias y tal, pero también hay otras cosas que aprendes y que relativizas y otras que disfrutas más y otras que... Ah, es que no, todo es por
0: favor. No, claro que no. Aparte, mira, ya, y, y cambiando ya de tema ahora después, eh, creo que el, el hecho de hacerse mayor y el aceptarlo está también en el hecho de comprometerse con uno mismo para, eh, según te vas haciendo mayor, por lo, por lo menos vivir bien, ¿sabes? De poder, bueno. poder vivir lo de puta madre. Tú, por ejemplo, estás también yendo a CrossFit, eres una tía que se cuida. Eh, ¿Sí? Entonces, claro, no es lo mismo vivir un pues eso, una transición hacia la adultez eh, en la que te estás negando completamente y no te haces caso a ningún nivel que alguien que es consciente de lo que implica ser mmm, una persona sana, a todo, también eso, a todos los niveles para poder ir envejeciendo, sí pero de puta madre, ¿sabes? No, claro. no con mil achaques y mil historias y estando medicado hasta las cejas pues
1: no, Efectivamente es que la alternativa que haya a eso es mucho, Nadia, yo para mí no la quiero pero, claro, <risa> Totalmente eh, bien, ¿cuál
0: dirías que es tu asignatura pendiente?
1: ¿En, en cuanto a qué? A ah, lo no, que, que te surja muchas. A ver qué te viene a la cabeza. Yo ya lo dije en el retiro, eh, viajar. Mm, cierto, es verdad. Viajar, 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 es lo que más me apetece en el mundo, a ver si mi hijo ya crece un poco más. Y puedo no depender siempre del calendario escolar y de todo eso, porque tú ya sabes que tú y yo podemos trabajar desde donde queramos, yo claro. me puedo ir a cualquier sitio, me llevo mi portátil en caso de emergencia, y hasta luego, así que eso es lo que quiero hacer.
0: Pues eso, bueno, nada, esto queda poquito ya, porque tu hijo ya va a volar prontito. ¿no? Sí, si, si
1: no le, le empujará que vuele.
0: <ríe> sí, sí, esto ya mí. Te iba a decir, eh, yo tengo planeado a ver si, a ver si, a ver si, tengo planeado en julio ir a donde esté Laura. No sé si va a ser Colombia, República Dominicana o donde sea. Oye, pues si, si te cuadra, mira, igual podemos pillar el oh avión. Guau, wow.
1: pues sería toda una experiencia, ¿eh?
0: Pues sí, es que teniendo sería ya una, una persona que vive por ahí y con una sí, casa. Sí. sí, 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 no, no, vamos, yo, ya se me ha quedado el
1: rum rum así que tú por pues, acaso me lo vas diciendo. Julio.
0: Julio es el mes. Es el mes. Vale, pues muy bien, me parece muy bien ese plan. Eh, venga, si viviésemos en un mundo posapocalíptico, sin Internet, sin nada de nada, o sea, rústicos totales, Amis,
1: somos Amis, ¿a qué te dedicarías? Pues a mí me gustaría mm, cuidar a los niños y enseñarles. Qué guay. Eso es lo que a mí me gustaría, porque vuelvo a, Yo nunca tuve vena maternal y era de las típicas chicas que siempre ven a un bebé. ¡ay qué cookie! No, yo no era así. yo no, Me llamaba mucho la atención, pero yo no era así. A raíz de tener a mi hijo, eh, he disfrutado como una nana yendo a las clases con él a maquillarse en carnaval y esa inocencia y esas charlas que se traen entre ellos. A mí me ha recargado las pilas de una manera brutal. Así que, o sea, es, 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 es eso, es recargarme. Así que sí, yo, yo trabajaría con ellos. Qué chulo.
0: Muy sí. bien. Alguien tiene que hacerlo. Desde luego, yo de momento tampoco tengo la mano. yo me voy al huerto. Yo al huerto Exactamente, aquí. aquí para todos. <risa> eh, ¿Y cuál dirías? Bueno, no sé si es esta que me acabas de decir, pero ¿cuál es tu profesión frustrada o lo que querías ser de pequeña?
1: De pequeña quería ser veterinaria, eh, porque me encantan los animales. Y entonces yo tenía idealizado, pues si eres veterinaria, estás con animales y les cuidas y todo. Y luego de mayor me dijeron no, que había que estudiar matemáticas, física, química. Y dije, ¿puedo hacer que no? Y no pude. Ya ves,
0: ya ves. Yo, yo también decía eh, que quería ser mamá, decía, y veterinaria. Sí, si también era algo que me. no sé, pero lo he dicho, pues al final luego creces y dices, pues pues no, todos los perros que no. tuvieras, pero veterinaria no.
1: no.
0: Eh, cuéntame dónde, cuéntanos, ¿dónde pueden encontrarte?
1: Bueno, pues yo tengo mi web personal, que es Beatriz Torres.es, y luego tengo un club, membresía, para emprendedores y negocios digitales, que se llama aprendeavender.club y que ahora mismo está cerrado, pero muy pronto va a abrir de nuevo porque solo lo abro en momentos puntuales, porque las plazas son limitadas y va a haber cambios chulis, chulis, muy importantes.
0: Eh, no te he preguntado sobre esto, pero mira, ya aprovechando, así para los, los últimos minutillos de entrevista, eh, ¿qué tipo de perfil entra a, a tu club y qué es como el, la reticencia más común que encuentras a, para la venta?
1: Vale, bueno, eh, a mí, en mi club tengo a emprendedores y negocios digitales de cualquier sector. Tengo copywriters, tengo editoriales de libros, tengo e-commerce, e-commerce de moda, e-commerce de productos esotéricos y cosas así. Tengo arquitectos, o sea, eh, de tiendas eh, físicas y online de colchones, o sea, hay de todo, project managers, diseñadores... Eh, lo más reticente que yo creo que hay, por lo menos en una membresía, es el pago recurrente. Mm. El compromiso que se genera eh, de tener que currar. Pero yo siempre digo eh, dos cosas. Una, cualquier curso, bueno, no cualquier curso, pero los cursos de más o menos eh, puedes aprender algo, te enseñan una parte de algo, email y el marketing o eh, cómo diseñar o cómo programar o cómo hacer algo determinado pero no te dan una visión general de lo que es vivir de tu negocio Te que queda así dicho muy manido pero vivir, para vivir de tu negocio tienes que aprender lo que hemos hablado al principio de la, de la entrevista a saber gestionar tu negocio a captar clientes y luego a venderles y eso es lo que yo enseño dentro Ahí sabes de negocio, hay de captación de clientes y también de mentalidad, porque yo misma eh, soy emprendedora. Por lo tanto, la mentalidad, ya la hemos hablado, es absolutamente clave. Y luego enseño copywriting para que ellos aprendan. Los que son copies perfeccionan para sus clientes y demás. Y los que tienen su propio negocio, pues aprenden a, a textos persuasivos, etcétera, y técnicas de venta. Pues para vender y hacer crecer su negocio. Es que es, es así. Entonces es como más general. No es un, una herramienta. Mira, ¿qué vas a aprender? Email marketing. No, porque con eso no vale. Y esta sí. membresía eh, es más barata que muchos cursos anuales. O sea, muchos cursos. Quiere decir, tú compras un curso 400, 500 euros, 600, 800, puede, de lo que sea. Y dices, joder, la gente compra un curso y está demostrado que la mayoría de la gente no los sabe. Sí. O sea, esto no es eh, algo que diga yo. Tú lo sabes y hay estadísticas. Entonces, dices, joder, pagas 600 euros y no lo acabas. Pero tienes resistencia a pagar 50 euros mensuales y tenerme a mí o, o a quien sea el dueño de la membresía y poder preguntarte. Porque es que a mí me pueden preguntar lo que sea. Coño, ¿en serio? Entonces, ahí hago mucho hincapié. Pero, o sea, es que me tienes a mí... Para acompañar, que tienes una duda, que no sé qué presupuesto pasa a a este, que si este cliente me ha dicho no sé qué, joder, ¿me escribes si te respondo? Claro. Es que es fácil, ¿sabes? Entonces por ahí por ahí va eh, la diferencia.
0: Sí, es que yo creo que fíjate más que, porque claro, sabemos lo sabemos perfectamente eh, como copies que una de las excusas que normalmente objeciones que suelen poner las personas antes de comprar es el precio, eh, sí. o no el dinero, es que ahora mismo me viene muy mal, es que estoy metido muy en, en cuantos cursos, es que no sé qué. Fíjate, yo pienso que en este caso, como en, en temas de membresía y justamente teniendo a la persona ahí, es más el miedo al compromiso de me tengo que comprometer oh. con esta persona a estar ahí y a currar, ¿sabes? Ya no me tengo que, Porque conmigo me puedo comprometer y si lo dejo, pues no le tengo que rendir cuentas a nadie. Pero si tengo una persona eh, que me está ayudando a, a, a eso, a gestionar mi negocio en, desde todos los puntos de vista y yo, por vago, por cagón, no lo estoy haciendo, pues, hostia, ya quedó mal. Creo que es más ese el miedo que mm. tiene que, sí, el, sí. que el precio o que lo que sea. A ver, yo no persigo a nadie,
1: porque yo no soy ma la madre de nadie y ya estamos todos mayorcitos. Pero los que se involucran, claro, se hacen chispas. <risa> <risa> es que es así, es que eh, el tener ahí a alguien que le digas, oye, esto tal... Y además, les audito textos, tía... Sí, es decir, o sea, tienes un texto revisado por una profesional en fin, entonces eh, habrá gente que ocurre, que vea las lecciones y, y no trate conmigo eh? no me pregunte nada, de esos también hay pero hay gente que dice vamos, pues, pues, va, vamos a ello entonces, ¿cuál es la diferencia? por pues los resultados, obviamente claro, lógico,
0: lógico. bueno, pues nada eh, prontito veremos cuando lo abras el lanzamiento sí, y aquí debajo, en la descripción de la, de la entrevista, dejo todo, pues eso, para que puedan seguirte, entren en tu newsletter y sobre todo en LinkedIn. Instagram también está, pero ya, hemos, ya nos ha contado <risa> que no es su fuerte. Sí, Entonces, bueno. LinkedIn. Vale, eh, ¿tú tienes algún mensajito más extra para los oyentes?
1: Pues que eh, yo lo que quiero decir es que visiten tu web, porque ha quedado guapisísima. Sí, por favor. Me ha encantado, la vi en primicia, tuve la suerte de verla en primicia y no, te, no tenía por qué decirte esto, ni tengo por qué repetirlo, pero ha merecido la pena el currazo que te has pegado y me parece que es absolutamente diferente y eso ya es bueno a todo lo que hay en temas de, de copywriting y que te deja ver mucho más a ti, porque hay mucho más. Total. Y es el primer paso que has dado y a, por eso creo que, vamos, se, te mereces muchísimo reconocimiento, porque no es fácil.
0: Es que no, es que de verdad, o sea, que esta vez ha sido, o sea, yo me acuerdo de la primera web que sí, bueno, vale, pues oye, escribirla, la primera vez que vas a escribir sobre ti, entonces te cuesta, pero nada que ver con esta vez. O sea, literalmente yo decía, tío, o sea, encima, claro, el trabajazo que hay de programación detrás, eh, sí. que él se ha vuelto loco, ¿eh? O sea, que si lo pidió, que si la carga, que mm -hmm. si... Y... Prepararlo durante tantos meses y, 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 y ver que, que, que cuesta, ¿no? Y, que, sí, sí. y luego ya cuando la ves y, la, y, y, y los vídeos y tal, y dices, Dios, es que me flipa, o sea, eh, es que soy yo, o sea, y que la gente te escribe y te sí. diga, Buah, es que eres tú, Blanca, y dices, coño.
1: Sí. <risa> luego Totalmente. Eh, Totalmente. Pues, merece la
0: pena. Ya solo por eso merece
1: la pena, tío. Eh, y es... además, aquí hay un tema de mentalidad detrás, si me permites si y ya sí. me callo. <risa> bueno, no, no, por supuesto. Sí. Hay, un, hay un tema de mentalidad eh, detrás. Yo siempre digo que para tener un negocio estable hay que invertir, mm. ¿vale? Hay que invertir, eh, porque no, puedo, no podemos pretender ganar dinero si nosotros no apostamos y no invertimos en nuestro negocio. Y en un negocio offline a nadie se le ocurriría que pongas un bar, una mercería o un despacho de abogados sin invertir, ¿no? Entonces, online, tenemos esa gilipollez de creencia. Sin embargo, tú has invertido en fotografías, en vídeos, en diseño. O sea, has invertido en ti, en tu marca y en tu negocio. Y eso es como se tienen que hacer las cosas. Entonces, por eso me parece que, joder, te mereces. Y además, por ser valientes ponerte, etcétera. Pero es que es así como se tienen que hacer las cosas para generar resultados.
0: Completamente. Yo no sé... No sé, eh, ya te, mira, eh, lleva la web publicada día y medio y ya he recibido solicitudes, eh, ¿sabes? De, de, entonces digo, joder, y no la he publicitado, no, nada, simplemente lo he compartido con mi entorno y con, o sea, en Instagram y tal. Entonces, como, tía, pues igual lo estás haciendo bien, ¿sabes? Claro. Y ya es algo que. Mmm, que el hecho de, porque claro, cuando entras en el tema del copy, hay muchos que te dicen, no, es que las florituras, cuanto más sencillo todo, mejor. No sé, bueno, pero si va con tu, con tu personalidad de marca. Eh, tío, okay. yo lo que hice fue eso, ¿no? Intentar adaptarme al, al discurso que se daba de primeras, de no, todo cuanto más sencillo mejor, que no haya muchas historias porque lo que te importa es el texto. Vale, está muy guay. Yo creo que si entras en mi web lo verás que tú lees el texto perfectamente, pero todo sí. tipo de cosas te acompañan y es como que es crea es. un ecosistema que dices, es que Blanca me está hablando, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque yo soy una tía que, pues, pues, pues yo qué sé, mi estética eh, uh -huh. es así. Entonces, mi, mi manera de hablar es así y mi, entonces, claro, se te ves reconocida completamente. Si intentas adaptarte a lo que se supone que se lleva, ya, pues entonces ahí te pierdes. Y, y te lo digo yo, que lo he estado así tres años. Sí, entonces, sí, sí. sí. Eh, que, no, que no haya miedo de invertir y, de, y que se te vaya la olla y decir, pues ahora voy a meter 40 vídeos. ¿Qué, qué foto ni qué fotos?
1: <ríe> y ya está. No, no. Y eso marca una diferenciación. Cuando todas las webs, la mía incluida, son planas, son de texto, son no sé qué, vas tú y haces algo radicalmente diferente. Eso es diferenciación.
0: Total total que quiero decir que no todo el mundo tiene que hacer lo mismo a eh, lo que vamos que cada uno no, tiene no, lo no, que, claro, que no. le nazca hacer y lo que crea que va acorde con su personalidad y con su marca o sea ya está no es... tienes que estar pendiente de unos y de otros eso es en eh, fin buen mensaje final <risa> <risa> bueno es que había que
1: decirlo Blanca había que decirlo yo lo, lo he tenido la verla antes y cuando la publicaste y, joder hay que
0: decirlo qué guay yo estoy feliz desde luego pues ¿Sí? Beatriz Muchas gracias por este ratito, y bueno, y por abrirte también, porque me, fíjate, la primera vez que escuché yo la historia de tus padres fue en la, en el evento de Omar del año pasado, que estaban con los ruidos por detrás y tal, y dije, joder, sí. qué, qué tiaca, que, qué, cómo ha sacado ahí la garra y ha, ha ido para adelante y, y ella se ha sostenido a sí misma, y me, eso me parece de admirar. Así que te agradezco que esto lo cuentes por lo mismo, porque al final detrás de todos los emprendedores hay una personita que sufre más o menos o que tiene más traumitas o menos y está guay eh, ver, pues ver que, joder, que no, no todos son éxitos y leads y movidas así, sino que hay pues, pues... personitas. <risa> sanitas detrás lo dicho y a los oyentes pues lo mismo lo que decía al principio que si les ha gustado esta entrevista eh, que si se han acordado de alguien mientras tanto pues que lo compartan que se vayan a sus redes sociales y lo compartan y que eh, lo disfruten eh, y que nos vemos en el siguiente episodio nada más que decirles
1: una pues hora... muchas gracias por invitarme que tenía muchas ganas eh, y me ha parecido una charla realmente interesante desde muchos ángulos así que disfrutar mucho un abrazo. Chao.